0: Hola, hola, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos listos. Una cita más aquí en Busca Sentido, conectando con los mejores expertos del mundo para seguir trabajando en nuestro camino de crecimiento, de desarrollo personal para alcanzar la vida que queremos, no como la recibimos, como la transformamos, como la creamos. Una vida con sentido, que es lo que estamos logrando en esta Linda comunidad, gracias porque cada vez somos más, ya no somos cientos, somos miles y me enorgullece de corazón poder decir que somos miles de personas los que ya estamos eh, cada día formándonos para, para seguir creciendo, para, para seguir aportando al mundo, para saber cuánto valemos, qué tenemos que ofrecerle al mundo, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras fortalezas y cómo seguimos generando esta comunidad de gente formada en educación emocional para aprender a vivir mejor, para aprender aquello que nunca nos enseñaron. Y hablando de eso que nunca nos enseñaron, hoy les quiero presentar a una experta espectacular. Eh, me confirman que me ven y que me pueden escuchar bien para que podamos empezar. Eh, porque a ella le ocurrió, a mi experta de hoy, eh, que pensó que tampoco le habían enseñado algo tan importante, que hoy por hoy no nos enseñan algo tan importante como es Amarnos a nosotros mismos, el no autocuidado, sino ese autoamor. Ahora dirán ustedes esos términos eh, que se han venido hablando en el último tiempo, el autoamor, si es el amor, porque cuando no aprendemos y cuando aprendemos a gestionar el amor a nosotros mismos, el universo, nuestras relaciones personales, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con la familia, todo cambia desde esa fuerza interior, ese trabajo interior que parecería que lo damos por alto, que es por un hecho, que ya sabemos cuidarnos, que ya sabemos querernos, pero ¿cuántos de ustedes están dando el tiempo realmente a cuidarse? a quererse y a trabajar en el autoamor. Laura Chica, mi experta eh, y mi invitada de hoy es psicóloga, es escritora, eh, da muchas conferencias alrededor del mundo como formadora, como coach personal y también de equipos, pero también es madre, también es mujer emprendedora, está apasionada con los sueños, eh, con planes de acción que podamos ir cambiando y transformando el mundo y por eso creo que con gran motivo va a ser parte de esta comunidad linda con ustedes para que sigamos trabajando en dónde estamos poniendo nuestra atención, en por qué es importante esos términos, aún no en el diccionario de autoamor, para saber que, como lo dice ella, si te conocieras tú realmente te querrías mucho más de lo que te quieres. Así que sin más gracias, ok, me están confirmando que me ven y me pueden escuchar bien, así que me voy a conectar con ella de inmediato, sino que tengo varias solicitudes, denme un segundo para eh... y ahí la tenemos, esperamos para poder conectarnos con Laura Chica, Laura bienvenida gracias por acompañarnos, Hola. ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Sí, muy bien gracias por la invitación
0: bueno, nosotros encantados de, de tenerte, de que te des el tiempo que puedas compartir con nosotros, Laura, porque creo que es un tema que hace falta que lo hablemos yo empezaba diciendo, Laura, y si me permites arrancar por ahí, que cuando alguien escucha eh, el término autoamor, suena como, ay, otra vez querernos a nosotros, resulta una obviedad es decir, ¿qué vamos a hablar de querernos a nosotros mismos? Claro que sabemos querernos pero cuando tú empezaste a trabajar en esto y te das cuenta que damos por hecho por sentado un concepto tan fundamental para nuestro desarrollo personal en nuestra vida, ¿te das cuenta que en verdad algo que parece que todos lo sabemos y en realidad poco conocemos?
1: Absolutamente. Damos por hecho que todos sentimos ese amor por nosotros mismos y no es así. Y también ocurre que es la raíz de todo lo que desarrollamos en nuestra vida, de todo lo que conseguimos, de todo lo que somos, de cómo nos relacionamos. Y, y creo que es un buen momento para nutrir esa raíz, para descubrir cómo es, sanarla, y poder brotar esas flores de, de nuestro alma de, nuestro de una manera más consciente, coherente y, y real, ¿no? más allá de la imagen del creo que me quiero, creo que no me quiero, nutrirlo de verdad y darles espacio al autoamor en nuestra vida.
0: ¿Qué entendemos por ese autoamor? Tú ponías, claro, ¿qué, qué, qué es el autoamor? Eh, nombre primero en masculino, singular, amor a uno mismo, amarte de forma incondicional, pero más allá del contexto, mostrando el respeto, cuidado, el amor sí. con, por ti. ¿Cómo tú vinculas este autoamor, digamos, ya en su definición y concepto para aplicarlo?
1: Pues fíjate, con todos eh, los conceptos que trabajamos en psicología, desarrollo personal, que nos puede sonar autoestima, nos puede sonar amor propio, nos puede sonar la autocompasión, que sabemos que es un concepto que está adquirido del budismo, ¿no? Eh, todo eso forma parte del autoamor, o sea, es como que el autoamor es un concepto eh, paraguas a todos esos elementos no así lo he, lo he expresado en el libro así lo he sentido y lo he recogido porque el autoamor para mí es algo que trasciende a eso, trasciende al contexto trasciende al momento, trasciende al sufrimiento porque va más profundo y más constante entonces el autoamor sería esa definición que tú acabas de hacer, esa ese amor incondicional por nosotros mismos, eh, más allá del contexto y de la circunstancia concreta. Y esto lo, dif lo diferencia bastante, por ejemplo, de la autoestima, que sabemos que nuestra autoestima está muy sujeta a lo que pasa fuera ¿no? Hay veces uh -huh. que ocurre algo fuera que hace que tu, tu, tu autoestima suba, por ejemplo, una valoración positiva, o los que somos y vamos a Amazon y vemos... Eh, Me ha encantado el libro, autoestima alta, ¿no? Y de pronto al lado, vaya libro, no lo vuelvo a comprar, autoestima baja. ¿no? Por y eso es situando. que tú dices
0: que la autoestima está vinculado, por lo general o siempre a la comparación social, ahí marcas la diferencia al autoamor, digamos, viniendo desde lo más profundo, como tú dices, de uno mismo.
1: Exactamente. El autoamor es, es un, un concepto más amplio y dentro, por supuesto, está la autoestima, porque es la valoración que yo hago de mí, la percepción que yo tengo de mí, de mi capacidad, ¿no? Y está relacionada con ese contexto. Pero claro, es un, es un elemento más. Y a mí me quedaba corto. Yo cuando trabajo con, con personas y desarrollo este tipo de concepto, la, cuando hablaba de autoestima se me quedaba... No es esto lo que yo quería decir, ¿no? Y, y no encontraba cuál era ese, ese elemento que, que yo sentía que debía ser más grande que todo eso. Y, y en el año 2016 eh, apareció en mi vida por primera vez esa palabra, que la repetía constantemente a día de... Y no sé si es algo que me llegó y de pronto empezó a forjarse dentro, pero repetía constantemente esa palabra. De hecho, en libros anteriores míos ya venía la palabra autoamor. Y, y en, en el, año, el año pasado, en el año 2020, pues fue que me senté a escribir y decir, a ver, esto tiene que estar aquí, vamos a aterrizarlo, vamos a darle forma y tiene que estar en el mundo, que sea una palabra que podamos acoger y abrazar como parte de nuestra vida para de verdad amarnos desde ahí.
0: A mí me encantó cuando te leía, Laura, y veía cómo decías que finalmente el autoamor es tan importante trabajarlo porque es desde allí, es desde los vínculos con nosotros, con los demás, con la forma de amar, con los éxitos, con los sueños, que finalmente hay un reflejo de esa relación que tenemos con nosotros mismos. Es decir, no podemos hablar de una relación externa con cualquier ser cercano que, que tengamos. Laura, que no sea un reflejo, que no parta de cómo está nuestra relación con nosotros mismos.
1: Exactamente, todo, todo es espejo, pero no solo con personas, sino todo lo que nos pasa, ¿no? Es una relación espejo con nosotros mismos. Por eso, eh, las personas que cuando escuchan la palabra, por ejemplo, autoamor o la palabra amor propio, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, lo vincula al egocentrismo o al egoísmo, que eso ocurre, porque me lo han preguntado muchas entrevistas, ¿no? Tenemos que partir de que la primera relación que hay que sanar, cuidar y amar es la que tenemos con nosotros, porque desde ahí nace todo y desde ahí crece todo. Entonces, en la medida en la que esa relación conmigo sea... Positiva, sana, coherente y consciente, mi relación con el mundo y con los demás también será así. Y por supuesto con las parejas, con los hijos, etcétera, ¿no? Entonces es bonito verlo desde ahí porque es una inversión que hacemos en nosotros para el mundo y, uh -huh. y cambia así la percepción ¿no? que a veces nos viene.
0: Cuando leía tu libro, eh, Laura, autoamor, que por cierto se los recomiendo, y ahora para quienes están suscritos de nuestro Plan Premium, donde estamos trabajando ya rutinas de crecimiento personal con los mejores expertos del, del mundo, eh, les paso el link para que puedan acceder también al libro de Laura. Eh, en este libro, eh, Laura, a mí me llamaba la atención cuando tú contabas cómo nace tu hija, hay un punto de inflexión también en tu vida, ¿no? De, de podríamos decir una, una crisis existencial de momento, de hacia dónde estoy yendo, pero dices, este libro me gustó que lo ponías como algo que tú quisieras que tu hija lo pueda leer para saber aquello que a ti nadie te enseñó, que si tú hubieras aprendido un poco antes de autoamor, de autocuidado, te hubiera sido más fácil, quizás, no sé si fácil es la palabra, pero que te habría valido sin duda en tu ruta y en tu camino de crecimiento. Por eso tu libro es una apuesta para enseñar quizás de alguna manera aquello que nadie nos ha enseñado. ¿Qué podemos encontrar ahí? Muy
1: bien explicado. Ojalá no lo hubieran enseñado antes o a mí, ¿no? También en primera persona, pero a ver, también reflexiono que cuando llega siempre es el momento perfecto y probablemente era para que escribiera el libro, ¿no? Todo lo que ha sido este camino más complicado. ¿Qué podemos encontrar en el libro que te refieres, no es de fin? Sí. Sí, ahí podemos encontrar un camino en el que te invito a reflexionar sobre cómo es tu relación contigo a través de reflexiones, de, bueno, vas a encontrar meditaciones, herramientas, para que sea como un, unos primeros pasos en ese encuentro de amor contigo misma, contigo mismo, y puedas descubrir eh, todas esas, todos esos elementos que forman parte de ese autoamor, donde podemos encontrar... ¿Cómo me respeto? ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Cómo gestiono mis espacios, mis emociones? Eh, cómo, ¿Cómo me relaciono con los límites, etcétera, etcétera? O sea, un montón de cosas que al final todo eso forma parte de, de mi relación conmigo. Es curioso porque eh, cuando le preguntas a alguien, ¿tú, tú sientes que te amas? La mayoría de las personas dicen que no, pero cuando una persona dice que sí, lo dice como muy genérico. Pero cuando profundizas, quizás a esa persona le cuesta respetar su necesidad, le cuesta eh, comunicar al otro su necesidad, le cuesta establecer límites y le invaden constantemente. O sea, realmente hay muchos elementos que forman parte de, de ese autoamor que cuando lo revisamos nos damos cuenta de que es algo que necesitamos, yo creo que casi todos o todos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ser eh, eso como... Un lugar donde encontrar esa información con herramientas prácticas también para hacer tu propia autoevaluación y comenzar a caminar.
0: Ahora, cuando lo vemos desde ese lado eh, positivo un poco, de por qué es importante formarnos, aprender, cómo nos ayudaría, si aprenderíamos esto temprano, eh, resulta algo, eh, digamos, lindo, valioso por compartir. Pero yo quisiera transmitir una urgencia aún más. Y es para aquellas personas que nos están viendo ahora y quizás inconscientemente o sin saberlo están trabajando en su vida mensajes que hablan solamente desde su cabeza a su vida en rechazo porque Emitimos juicios muy duros sobre nosotros mismos porque no nos apoyamos a nosotros mismos. Tú decías, eh, Laura, te leía decir, cuando nos soltamos de la mano en momentos complicados a nosotros mismos, no reconocemos nuestro valor individual, nuestro valor personal, porque no creemos ni en nosotros mismos ni en nuestros sueños. Y si por ahí, toc, toc, alguien resuena estas palabras, trabajar en el automor resultaría, eh, Laura, te pregunto, un camino... No fácil, no automático, pero totalmente posible para saber que si estamos contando mal la historia con esos juicios que también están trabajando no a nuestro favor.
1: Totalmente. Es siempre, siempre es el momento perfecto. O sea, las personas que nos están viendo hoy o te, leen, o te verán después en tu canal o, 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 o te leen después en tu comunidad o me ven a mí o cuando le llegue esta información, es el momento perfecto para parar y decir... ¿Cómo me estoy relacionando conmigo? ¿Qué quiero? ¿Puedo mejorar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo son mis juicios hacia mí? ¿Desde dónde me hablo? ¿Cómo es mi, es mi diálogo interior? ¿Puedo mejorar esa relación conmigo para darme más amor y menos juicio? Por ejemplo, ¿no? Y ese es el momento perfecto para comenzar a caminar. Esto es muy bonito que lo digamos porque a veces nos hacemos víctimas de nuestra propia vida eh, con esos mensajes que nos decimos a nosotros mismos de es que no me han enseñado a amarme y ya está, y nos quedamos ahí, ¿no? O es que no me han enseñado a creer en mí y nos quedamos ahí. No, no, no me han enseñado, gracias por todo lo vivido hasta hoy, pero desde este momento asumo la responsabilidad de mi vida y comienzo a hacer los cambios que necesito para llegar donde quiero llegar o ser como quiero ser, ¿no? Y esto es una responsabilidad completamente nuestra de este mundo adulto en el que estamos, que, que también tenemos en ese camino que abrazar a esa niña, ¿no? Que no tuvo todo lo que necesitó, pero ahora sí lo podemos dar. Y es muy bonito. Nada fácil, lo sabemos quienes habéis eh, hecho algunas cositas de desarrollo personal, o habéis estado viendo procesos, no son fáciles, pero son, son bonitos retadores y sin duda cada día uh -huh. te sientes más bonita que ayer, ¿no? Más grande, más plena, uh -huh. más eh,
0: desarrollada. Y ese es el regalo. Natalie nos decía, alguien que nos está escuchando ahora y viendo, te decía, eh, esto es justo lo que necesitaba escuchar. No saben cómo disfruto de saber cuánto aporta esto. Y para los que no ahora, siempre les digo, hay veces que pueden, con nuestras conversaciones con nuestros expertos que algo puede no resonar porque creerían que no es un problema ahora o algo por trabajar ahora pero en el momento que pasa, en el momento en que la circunstancia, la experiencia se une hacia los temas que nos convocan, van a acordarse de estas palabras de Laura y los temas que hay que trabajar para saber que existen ciertos caminos y es la idea de lo que vamos trabajando cada viernes acá con nuestros expertos. Laura, tú tienes un modelo que lo compartes en tu libro, el modelo 10A que incluye eh, claves que forman este concepto de autoamor. Y digo eso porque muchos estarán preguntando cómo se empieza a trabajar un concepto que parecería, decíamos, una obviedad, a trabajar en el autoamor. Y tú dices, tres dimensiones, cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con la vida. Con la vida. Con la vida. Uh -huh.
1: Exactamente es que todo está resumido ahí todo, todo lo que lo que tenemos que trabajar está resumido ahí en cómo me relaciono conmigo con los demás y con la vida son las tres dimensiones no y luego eh, ese modelo que he creado ha sido porque necesitaba darle como una estructura eh, al, al concepto para aterrizarlo todavía más porque yo soy psicóloga también coach. Y yo tengo una comunidad de personas que me leen, que, que, bueno, les gusta el desarrollo personal y me leen, pero también tengo una comunidad muy fuerte, que son profesionales, psicólogos, coaches, terapeutas. Entonces, eh, pretendía con el modelo darles como también un mapa, una guía de cómo ayudar ellos para ayudar a otras personas en ese desarrollo de autoamor. Me pensé en ellos, la verdad, cuando lo estaba creando. Ese modelo es un modelo en el que lo hemos puesto 10A porque cada uno de los conceptos empieza, empiezan por A. Pero eh, afrontan e implican un montón de elementos por ejemplo la autoafirmación, la, la actitud ante la vida, la conexión con el alma, la autovalidación, la autogestión emocional ¿no? así hasta 10, que al final son elementos que son, eh, están pendientes de revisión por ti mismo para saber Cómo, cómo puntuarías en cada uno de esos elementos dentro de tu vida, en esas tres áreas, conmigo misma, con los demás y con la vida. Y te ayuda a tener una visión que, de hecho, en el libro facilita una herramienta que es como la rueda de la vida, pero la rueda del autoamor, ¿no? Donde puedes puntuarte y saber cómo estás en cada uno de esos ítems para saber en qué podrías trabajar más o, o apostar más para desarrollar cada día o dónde estás bien ¿no? Y yo creo que esa foto inicial es muy bonita, es clave, para saber eh, cómo me estoy relacionando yo con el autoamor en este momento y comenzar a caminar. Porque siempre lo digo, que no es lo tengo o no lo tengo, es autoamor, sino que es algo que voy desarrollando cada día con la práctica diaria. Y este faría algo tan sencillo como un pensamiento positivo hacia mí, que no tuve ayer, ya es un camino más, es un pasito más. Mm -hmm. Porque a lo mejor ayer me estaba juzgando y hoy me he permitido esto. Y ya hay algo diferente ahí, ¿no? Y ese mm -hmm. es el
0: camino, sobre eso último que decías, veo que en los pasos en los que hablas tú eh, de eh, este, este método, digamos, le das mucha fuerza a, a ese poner luz y cuando hablas de poner luz, es poner conciencia, eh, parte de, de reconocer, de darme cuenta. Quiero un poco enfocarme en eso porque sé que para muchos quizás les significará un camino muy difícil el pensar ¿Desde dónde arranco en esa autoobservación, en reconocerme, en saber que soy capaz de rechazarme a mí mismo, que estoy teniendo estos juicios que están en contra de mí continuamente, de que no me estoy amando o de que no estoy creyendo en mí? ¿Ese me doy cuenta, dices tú, Laura, ese me doy cuenta ya es un punto de luz? El más punto
1: de luz de todos. Ese es el
0: punto para mí más difícil que
1: es el me doy cuenta de cómo me estoy tratando. Y ahí es donde realmente eh, hacemos así con los ojos porque es como, ¿en serio yo me hablo así? ¿De verdad yo hago esto conmigo? no Y ahí en ese poner luz, ese primer punto donde ponemos conciencia, hay un gran paso de evolución. Y ya lo otro viene como más fácil, ¿no? Bueno, ya eh, tenemos que aprender a no juzgar sino abrazar, de hecho el proceso de pongo luz, observo, comprendo, abrazo y amo. ¿no? Es el proceso que yo propongo en el libro y me parece que es eh, algo que, bueno, hay que aprender, ¿no? Si ayer te juzgabas, hoy no vas a abrazarte de golpe, pero sí poco a poco eh, comenzar a, en ese camino de, de autoamor desde ahí. Pero ese poner luz inicial, que es la conciencia en todos los procesos de coaching, de acompañamiento a personas, por lo menos para mí, es la, el momento más clave para el desarrollo. Abro los ojos así muy grandes y me doy cuenta de cómo me estoy relacionando con esto, ¿no? Y, ¿Y qué puedo cambiar?
0: Tú decías, Laura, que... Eh, y me pareció importante mencionarlo, que el, men el mensaje que le estamos dando a nuestro cerebro es que cuando nos rechazamos en una parte de nosotros, es decir, si muchos de ustedes dicen, es que a mí de mí esto no me gusta, esto lo rechazo, esto no lo acepto, tú dices, nos estamos rechazando por completo.
1: Claro que sí. Eh, cuando decimos me amo pero me estoy juzgando o me amo, pero la parte imperfecta de mí no me gusta o me estamos haciendo realmente eh, algo que no es completo, no es íntegro. No estamos eh, amándonos incondicionalmente, entonces justo lo contrario es el rechazo. ¿no? Lo que pasa es que eh, nos... vivimos como un poquito así, ¿no? un poquito a ciegas, engañándonos a nosotros mismos en nuestra propia mentira, aunque suene mal, pero vivimos ahí. Entonces, eh, sí, sí, yo me amo, pero esta parte no la miro porque no me gusta, o esta parte de mí interna, mi sombra, no la miro porque no me gusta, mi cuerpo no me gusta. Realmente ese proceso de autoamor es un abrazo completo a tu ser, por dentro y por fuera. Fíjate que simplemente con esta descripción ya se siente que no es fácil, porque realmente estamos educados en lo contrario, ¿no? En, en el juicio absoluto a todo el mundo y a ti misma la primera. Entonces, es muy importante aprender a amarnos incondicional, a aceptarnos incondicional. Esa aceptación incondicional es muy complicada porque la mirada de juicio siempre nos acompaña a todo. Y cuando miramos por dentro, piensa que tenemos todos una percepción de cómo somos. Tenemos una idea de cómo somos nosotros, no, nosotras. Y cuando empiezas a descubrir en ese proceso de autodescubrimiento mucha de esa verdad, dentro de ese camino de verdad hay gran parte oscura que no te gusta porque no corresponde con la imagen que tú tienes de ti. Lo normal en ese camino es, dejo de mirar lo que no me gusta y sigo, porque esto no me interesa. La valentía está en abrazar eso que no te gusta abrazarlo hacerlo tuyo integrarlo comprender que es una parte de ti que en algún momento de tu vida te sirvió para algo y sigues no y esto bueno pues son eh, parte del proceso de ese camino que hay que vivir que hay que transitar que hay que, que, hay que abrazar fuerte para realmente eh, llegar a ese a ese sentimiento
0: estoy ¿no? que nunca he llamado a, a mí me llama mucho la atención cuando eh, sé que te encuentras en consulta con personas que te dicen no sé necesariamente qué, qué es lo que quiero, pero sigo rechazando una parte de mí, no estoy contento o contenta con lo que estoy viviendo, pero cuando tú les preguntas y abordas eso en tu libro también, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no te hace feliz? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Difícilmente lo pueden contestar, es decir, tiene que tomar un tiempo real. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a pensar qué es eso que no me está gustando de mí o qué es eso que a mí me gusta mucho de mí. Para quienes están preguntando, yo lo entiendo, pero es que no sé cómo trabajarlo, eh, con Laura, a, a través de su libro, lo, lo pueden ir avanzando y conociendo en, en este espacio, es, es, es muy corto, eh, para quienes quieren seguir trabajando temas y rutinas, acuérdense que tenemos otros espacios, pero sí quiero dejarles con ideas clara un poco, eh, Laura, de este primer principio en el que tú hablabas autoconocimiento y autoaceptación también incondicional, que es lo que tratas tú en tu libro. Es decir, hay pasos desde los cuales empezamos a reconocer primero, hacer ese diagnóstico como tú lo pones en tu cuadrito cuando hablas de autovalidación emocional, de autoafirmación, de asertividad, para empezar a entender dónde estoy, que es el primer paso.
1: Claro que sí, el, el autoconocimiento siempre desde mi punto de vista humilde y, y en todos mis libros y en todos mis procesos, el autoconocimiento para mí es el paso inicial porque es eh, quitarnos la venda, nunca nos la quitamos entera, tenemos a nuestro ego que siempre nos acompaña y nos deja ver un poco, pero eh, nos ayuda a ver qué hay ahí dentro de nosotros, cómo somos y eso nos ayuda también a, a descubrir por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué nos duele, por qué que hay cosas que nos afectan más que otras. Y al final, comprender es amar. Este, esto es muy importante. Comprendernos es amarnos. Entonces, eh, todo lo que podamos trabajar y caminar en eh, la dirección de la comprensión de, nuestro, de nuestra propia vida, de episodios de nuestra vida. Alguien preguntaba por aquí qué hacíamos con la culpa. Comprensión de episodios de nuestra vida, no con los ojos de hoy, sino con los ojos de ese momento que estabas viviendo eso y actuaste de la mejor manera posible, con la mejor intención posible, te ayuda a gestionar la culpa de forma más positiva, porque no existe. La culpa es del amor, la culpa no existe, ¿no? La culpa existe desde el juicio, que es ego. Entonces, la comprensión siempre nos va a ayudar, nos va a acercar al amor. Y es, la única, es el único camino posible. Todo lo que no estemos comprendiendo, lo estamos rechazando. Entonces, fíjate el camino hacia dónde va, ¿no?
0: Uh -huh. Ahí hablas de la autocompasión y del amor bondadoso, hablas de la autovalidación emocional, hablas de la afirmación de tu cuerpo y también de la sexualidad, hablas de la autoconfianza y el autoliderazgo, la autovaloración y la gratitud. Eh, en ese eh, cuadrito que tú tienes con todos estos puntos, la, la idea en, este, en estos distintos círculos y cómo los ubicas es para empezar un poco para que nos sigan quienes no necesariamente han leído todavía eh, el libro, pero si es que les interesa, pues ya lo tienen y el espacio, después el link les decía, eh, ¿cómo trabajan esos puntos que has ubicado ahí en tu cuadro?
1: Es un, ese es el modelo, precisamente, que lo, utilizamos como, lo podemos utilizar como un mapa de ruta. ¿Por dónde uh -huh. empiezo a acompañar a alguna persona en este proceso de autoamor? ¿O por dónde empiezo conmigo misma? ¿no? Y puedes revisar todos esos puntos. Ese cuadrito que eh, presentamos es el modelo de autoamor, el modelo 10A, que se complementa con las herramientas del final para que puedas autoevaluarte. Dentro de las herramientas, eh, además de, este, de esta rueda eh, y alguna más, He incorporar herramientas que conocemos muchas personas, como por ejemplo el enneagrama, ¿no? que al final son herramientas a disposición de todo el mundo, donde nos invita al autoconocimiento desde otro lugar precisamente para eso, para comprendernos, para amarnos. ¿no? Que tiene un sentido que estén las herramientas ahí, eh, eh, hay más, hay varias herramientas, que, que al final son como... Eh, cualquier tipo de, de herramienta o, o eh, acción o, util, o utilidad que podamos hacer, que podamos utilizar para conocernos mejor y poder amarnos desde ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos conocemos, nos vamos a estar juzgando completamente. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, he estado en un retiro espiritual la semana pasada, que estoy todavía rara, y y en ese retiro, bueno, pues hay mucha gente, descubrió parte de, de su forma de ser según el enagrama incluso según la astrología, bueno, cada uno con las herramientas que necesite. En el momento en el que se dio y se proyectó y dijo, es que yo me siento identificada con esto, ¿no? El número dos, el número tres, quien conozca el Enneagrama, pues le puede sonar, ¿no? Eso hizo como un insight fuerte que le, le ayudó a comprender por qué actuaba de determinadas maneras en, alguna, en algunas cosas o por qué su tendencia era determinada, ¿no? Una u otra. No significa que eso sea ya para siempre o sea una foto o yo soy eso. Significa, vale, pues este es un punto de partida para saber comprenderme, para juzgarme menos y poder desde ahí seguir trabajando en mí y en ese camino de, de autoaceptación, de, de comprensión y de autoamor. Pues es algo maravilloso, porque estás viendo una persona que quizás estaba rechazando todo el tiempo porque no era como quería ser, o no era como esperaba, o no comprendía por qué reaccionaba de una manera, y de pronto se ha descubierto ha descubierto ha una parte de sí misma que le ha ayudado a integrarse, a integrar esa parte, a comprenderse, y también, por supuesto, amar. Es el objetivo, ¿no? Hay la una parte en el libro de
0: Laura en la que dice... Que, que, que me gustaba mucho esa frase, Laura, donde decías, durante el camino descubres que todo es un regalo, más allá de la apariencia, todo te ayuda a crecer, a evolucionar, a transformarte, a veces, y ojo con esto, a veces del el dolor y otras veces y desde, veces de desde el amor, cuando entendemos mm. ese propósito, del dolor cambia también esa posición que tenemos de rechazo a eso que no nos gusta para pensarlo y trabajarlo desde la aceptación que es tu tu siguiente eh, paso quizás en el que hablas de abrazar lo que eres
1: Totalmente el, 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 la aceptación de todo lo que llega como, como maestro de la vida y, de, y para tu vida es el regalo no todo lo que llega puede ser una persona puede ser una situación ansia, de hecho en coaching, eh, una de las preguntas que solemos hacer siempre es, bueno, ¿qué has aprendido de esto o esto que te ha enseñado? ¿no? Y, y el esto puede ser lo peor que te haya pasado, pero todo trae un aprendizaje si lo miramos de, desde, esa, desde con esos ojos de, de aprendizaje. Entonces, realmente ahí aprendes a integrar también ese dolor. De forma natural y por esencia, tendemos a huir o a rechazar lo que no nos gusta así en general con todo, también el dolor. Entonces aquí implica eso, abrirnos a todo lo que, que nos llega, porque todo eso nos trae información, nos trae desarrollo y evolución, que yo creo que es lo más importante. Uh
0: -huh. Dejar de exigirte, uh -huh. dice Laura, para empezar a apoyarte, dejar de juzgarte para empezar a comprenderte, a mirarte bonito, a respetarte, a sentir lo que sientes. Quiero quedarme en esa última parte, Laura, porque yo diría que podría resultar el proceso más difícil a sentir lo que sientes, porque nos mm. cuesta realmente darnos el tiempo en cómo vivimos ahora, en poder asimilar cómo estoy sintiendo distintas experiencias que estoy viviendo. En el trabajo, en una relación con un amigo, con la pareja, pausar para sentir lo que estoy sintiendo. Es que no nos da tiempo para sentir y cómo afecta eso en el autoamor.
1: Pues nos estamos alejando de la experiencia de sentir y nos estamos eh, estamos eh, eh, viviendo lejos del sentir, precisamente, ¿no? Porque, porque además eh, sentir lo que estás sintiendo parece como una frase ahí vacía, está llenísima de sabiduría, esa frase que, que y de conocimiento y de, y de historia, porque al final es... Cómo yo me permito sentir lo que estoy sintiendo en este momento, sea lo que sea. Es decir, resto el juicio, quito el juicio de está bien, está mal, me va bien, me va mal, me hace daño, no me hace daño, resto el juicio y me quedo en la experiencia de lo que estoy sintiendo. Y eso es lo que realmente nos invita a evolucionar. Porque realmente, las eh, bueno, has hecho una, un vídeo anterior sobre las emociones, súper bonito, Stacy, que invito a las personas a que lo vean. Pero realmente las emociones todas vienen a, a transformarnos, todas, si nos permitimos vivirlas. Pero si le metemos el juicio de esta no me va bien, esta no me gusta, esta no me hace sentir cómoda, la tapo, somos nosotros los que estamos poniendo la parte tóxica a esa emoción, ¿no? Entonces realmente es, se trata de eso, permitirme sentir lo que estoy sintiendo. Y pregunto yo, ¿hay alguna forma de amor o de autoamor más bella, más bonita, que permitirme vivir la experiencia de lo que es la vida? Yo creo que no.
0: Por eso quería, eh, trabajando contigo, Laura, en este live, con las miles de personas que van a terminar viendo este encuentro, que pongamos toda nuestra atención y nuestros ojos, es que estamos trabajando nuestro crecimiento en el amor. Y te pregunto a ti, desde tu experiencia, que le has dedicado tantos años a hablar y pensar y a sentir, cuando dices en tu libro que el amor, todo lo cura, y a ti también, es de énfasis en el a ti también. ¿Crees que es del origen, que es del principio, que es la razón, que es del propósito? Sin duda, yo creo que es la ida y la vuelta, ¿no? De dónde venimos,
1: que somos todos eso, o sea, todos somos amor en, en esencia, el alma que es esencia, armonía, amor, ¿no? Pues eh, todos somos eso y estamos así como perdidos por la vida tal, ¿no? Y la vuelta realmente a dónde es al amor, ¿no? Eh, ya lo decía Marian Williamson, ¿no? Es, es el camino de vuelta también. Entonces, eh, en el libro también hay algún texto que, que me, además, me salió un día en la playa que iba yo caminando y me salí, estaba yo así un poquito revuelta sobre el amor y decía, cuando te pierdas, vuelve al amor. Cuando tengas miedo, vuelve al amor. Cuando no sepas dónde ir, vuelve, vuelve al amor, ¿no? Porque volver al amor es volver a ti. ¿no? Y yo creo que, que es el camino de dónde venimos y a dónde vamos. Y en ese momento en el que sentimos que estamos volviendo al amor, realmente estamos sintiendo que volvemos a casa. Porque muchos de nosotros sentimos que no estamos en casa o sentimos grandes vacíos porque sentimos que no estamos en casa. Y en la medida en la que nos permitimos ese amor real, el, el, el bueno, el de verdad, el maravilloso, el mágico, ¿no? Ahí es cuando empezamos a sentir que estamos volviendo a casa y nos damos cuenta de que todo lo demás sobra. Es como ruido, ¿no? Y empezamos a, a restar todo eso que nos sobra y, y conectarnos con nosotros y con ese amor que
0: somos. Tener la capacidad, Laura, de, de trabajar ese autoamor, de descubrir cómo volver a casa, eh, quizás resulta uno de los vacíos más grandes hoy por hoy. Es decir, cuando encontramos ese no sé qué me falta, ese no me siento completo o no me siento lleno o llena, eh, tu invitación es, Vuelve a casa, ¿dónde está tu amor?, vuelve a tu lugar. Me encantaba en el libro que empiezas, de hecho, con la canción del pueblo, Inba, contando eh, esa sí. eh, linda tradición, que la resumo brevemente, que es poner una canción en el momento en el que la madre se inspira para tener un hijo, o que llama a tener un hijo. ¿Por qué esa canción? Porque mañana es la canción que vuelve al origen, a ese principio, a ese primer llamado, a esa primera motivación, al propósito. Una canción que nos regrese al origen. Tú decías, Laura, ojalá todos ¿Tendríamos esa canción, ese momento, ese algo que con solo pensarlo, escucharlo, sentirlo, nos permite regresar a casa? ¿Un poco eso es lo que logra el amor?
1: Sin duda, y es lo que yo pretendo que, que logre, eh, bueno, este libro en la, en, en la medida en la que te reconecte con este autoamor, ¿no? Que, cuando estés eh, envuelta en el ruido que nos rodea, porque vivimos... Eh, yo creo que pocas personas que conocemos vivimos en lo Alto del Monte. Bueno, yo vivo en lo Alto del Monte, pero estoy rodeada de gente. Pero así en el Alto del Monte solo, que pueda estar en calma. La vida... De, de, de rapidez, ¿no? Es muy importante que en medio de ese ruido podamos encontrar ese momento de reconectarnos con nosotros y volver a casa, ¿no? Y si podemos... Eh, eh, hacerlo desde ese amor a nosotros eh, y crear en nosotros mismos ese lugar de paz, eh, ese paraíso interior, sería maravilloso porque sin duda ahí tendríamos y tenemos nuestro hogar. Muchas gracias María <risas> y Silvia.
0: ¿Cómo le recomiendas tú eh, en, en primera instancia a alguien que quiere empezar a trabajar? Eh, quiero intentar contestar la pregunta de Katy que nos decía... Yo lo tengo claro, pero me cuesta empezar a, a trabajarlo, en reconocer. Hablábamos de, un, de unos primeros pasos, ¿no es cierto? En esta observación consciente, en reconocer, emprender eh, esa luz. Pero luego, ¿cómo tú sueles acompañar este camino de autoamor? No sé si preguntarte en, en hábitos, eh, en rutinas, en consejos, en algo que tú has visto que la gente poco a poco lo va incorporando en su vida diaria que le ha funcionado
1: you <laughs> Pues yo me encuentro que hay eh, dos formas eh, o dos, dos tipos de personas a la hora de trabajar el autoamor. Hay personas que necesitan eh, estructura y hacer primero un recorrido personal en esto que te cuento de autoconocimiento, cómo soy, eh, trabajar con varias herramientas para conocerse, ¿no? Y saber en qué punto está, hacer esa foto de partida de dónde estoy, en mi relación conmigo, en el autoamor, etcétera, etcétera. Y ya luego empiezo a desarrollarlo y luego hay personas que directamente directamente empiezan a desarrollarlo a través de pequeñas acciones diarias, ¿no? Pequeñas acciones que además en el libro eh, yo me di cuenta cuando lo escribí que, me, que necesitaba aterrizar a nivel de pequeñas acciones eh, lo que es el autoamor para ayudar a las personas a que cada día puedan hacer algo y les ayude a sentir que están en ese camino del autoamor, ¿no? Entonces, eh, incluí 99 acciones en el libro para cada día, ¿no? Pero hay personas que, ya te digo, el, eh, cada día hacen una cosita pequeña, una cosita pequeña y están sintiendo, eh, tomando conciencia de lo que están haciendo cada día, que están en este camino de autoamor sin necesidad de que el primer paso sea el trabajo con herramientas, sino que es un poco más individual, ¿no? Pero siempre llega un momento en el que paran y dicen, vale, ahora sí quiero profundizar en mí, ¿no? porque se sienten más preparados, porque sienten que el reto es mayor, porque han llegado a un lugar ya en el que o lo trabajan más profundo o ya no hay más, ¿no? Y, y esas son formas de, de vivirlo forma de experimentarlo y, por tanto, son perfectas. Es bonito que cada uno sienta cómo lo está viviendo, qué le va bien, qué no le va bien. Al igual que las acciones, este, hay acciones que hay personas que son más físicas, otras más mentales, otras más emocionales, otras más espirituales. Hay personas que algunas acciones no les va, no les, no les conectan, no les dicen nada y otras les, re, les remueven muchísimo, les emocionan. Cada uno tiene que encontrar cuáles son las acciones que mejor les va, ¿no? y a ir cambiando o uh -huh. ese, desarrollando ese autoamor.
0: yo diría que una de las grandes ventajas de poder trabajar en ese autoamor, como lo define Laura, es que logramos encontrar nuestra autenticidad, que, que son palabras sí. grandes, si sí, lo hablamos desde la verdadera esencia, de, de encontrar y descubrir quiénes somos, en qué es que somos auténticos, porque todos somos seres sí. únicos y irrepetibles, por Dios. Entonces, desde esa autenticidad, Laura, cuando tú dices, desde la autenticidad puedes inspirar a los demás. Un poco la invitación sería ahí, eh, y yo estoy segura que muchos de ustedes que lo han probado, quienes lo quieran probar, cuando empezamos a trabajar desde la autenticidad, desde ser tú, la, el resultado, la inspiración, es casi que automática, Laura.
1: Totalmente. Es que ahí es cuando realmente brillas. Yo uso mucho lo de brillar, pero un brillar desde el ser, un brillar bonito. Además, estamos en el mes de energía Leo, así que es el mes del brilli-brilli, pero es un brillar porque viene desde ti. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cómo se relaciona eso con el autoamor? Fíjate, el autoamor tiene una parte, eh, bueno, muchas partes, pero una muy importante, que es cómo yo aprendo a respetarme a mí. Y cómo yo aprendo a conectarme conmigo y a conectarme con mi esencia. ¿Qué pasa? Entonces, eh, eso me va a hacer que cada vez me respete más a mí y busque la validación interior, interna, no externa. Que es que vivimos casi siempre buscando esa validación externa. Si la cambio, cambio de foco y la validación es interna, cada vez me va a permitir más cosas. Si me muevo en este círculo, a medida que yo empiezo a trabajar la validación interna, voy a ampliar mi círculo interior y expandirme dentro. O sea, cómo soy yo, mi esencia. Eso me va a hacer que la manifestación y la proyección en el exterior sea cada vez más maravillosa, ¿no? sea cada vez más extendida y sea cada vez más mágica. Y eso es, eso es vivir desde mi autenticidad, siendo yo en el mundo y con el mundo y para el mundo. Es inevitable que desde esa autenticidad, desde de, de ese compartir, de, compartir del ser, inspires a otras personas que también lo hagan, ¿no? Y viene de ahí, de que yo me lo he permitido. Por eso estamos rodeadas Estef, de personas, voy a hablar de mujeres, hombres también, pero muchas mujeres que estamos viendo en los últimos años cómo se están permitiendo cada vez más ser ellas mismas. ¿Y qué está pasando? Están expandiendo ese brillo, ese amor, esa esencia y esa autenticidad a las demás. Y nos estamos contagiando mucho. Y cada vez veo más mujeres eh, con ese empoderamiento y esas esa ganas de dar un paso adelante y, y brillar. Y a mí me encanta ver esto así.
0: Una de las, una de las quizás, formas de, de identificar cuando lo estamos dando todo sin darlo nada por nosotros es que lo podemos confundir con egoísmo. Y quería preguntarte sobre eso, Laura, porque muchas veces se confunde el trabajar el autocuidado, el autoamor con algo egoísta, cuando tenemos y sabemos los grandes y hermosos beneficios de dar, de darnos, de entregar, de, de aportar con el mundo. Esta comunidad está aquí porque estamos convencidos de que tenemos mucho que dar para seguir creciendo como comunidad. Eh, pero no podemos dar lo que no tenemos. Cuando tú nos invitas a dejar de pensar en el autoamor como un concepto eh, egoísta, parte de saber que amar al prójimo como a ti mismo es, es partir de, de ti mismo también, de amarte tú para poder entregar ese amor. Cuando logras identificar que alguien está muy enfrascado en la complacencia, en siempre la validación externa, en que todo esté bien para todo el mundo, en que para todo el mundo caerle bien y que siempre para todo el mundo esté muy bien lo que uno está haciendo y hacerlo por ese aplauso, por la gratificación. Hay que voltear la mirada adentro porque entonces hay un vacío ahí que hay que llenar si es que sabemos y reconocemos que eso está pasando en nuestra vida.
1: Absolutamente. Mira lo que dice María, y que contigo aprendo a tener equilibrio entre dar y recibir. Fíjate qué bonito. Mm -hmm. Bueno María, es que eh, me, es, me lee mucho yo a ella. Eh, dar y recibir, fíjate, cómo doy si no tengo, cómo doy si no me doy ¿no? o cómo doy para esperar que me den porque yo no sé darme. ¿no? Y ahí empiezan las dependencias, las exigencias y los problemas y las dificultades en las relaciones. Al final somos todos eh, seres eh, completos y podemos ser fuente como invirtiendo y generando en nosotros toda esa, esa, en este caso, esa capacidad de amar, ese amor en nosotros mismos y, y también compartiéndolo con los demás. La pregunta la podríamos hacer al revés también, Estefi, ¿cómo soy yo? ¿cómo soy yo cuando no me amo? ¿Cómo soy yo en mis relaciones cuando no me amo? Y todos seguro que tenemos alguna respuesta, porque nos ha pasado en algunos momentos de nuestra vida estar en relaciones donde no me estoy amando. Pues eh, esa es la respuesta, porque no es egoísta, ¿no? Precisamente cuando yo me amo, aprendo a darme de forma sana, con equilibrio, sin exigencia y sin dependencia. Y ahí cambia todo, ¿no? Eh, a mí, yo me alejo mucho de esto que dice el autoamor es eh, amor propio, autoamor para eh, amar bien a los demás yo no siento que exista ese para, no es para nada, el autoamor está ahí y una de las consecuencias bonitas es que te relacionas más bonito con los demás, ¿vale? Pero no me amo para amar bien a nadie, sino yo me amo porque eh, me amo y porque eh, desde que nazco, ¿no? Eh, soy digno de este amor incondicional hacia mí y es lo que voy a traer al mundo. Y de ahí está claro que lo voy a expandir porque al final cada uno comparte lo que es, compartimos lo que somos y lo que tenemos y cuanto más plenitud y más llena mi fuente, más llena esté mi fuente, más puedo dar desde ese enfoque.
0: Y es aprender, eh, como nos decía eh, Laura, a saber que eh, tenemos que lograr integrar lo que no nos gusta para poder amarnos de verdad, para poder saber qué somos, para pensar y darnos para poder dar. Y hablabas un poco de eso también, eh, Laura, como el proceso que fue eh, ocurriendo también a lo largo de tu vida para aprender cómo cuando tú cambias tu forma de mirar lo que miras cambia, cómo a través de tus libros también se ve tu propio eh, proceso de, de transformación y tu proceso de, de aprendizaje un poco preguntándote sobre esos primeros eh, libros o aquellos que llegan antes de este de autoamor, eh, ¿cómo fue ese mismo proceso que luego se fue viendo reflejado en tus letras?
1: Pues yo soy psicóloga y mis libros, el primero que fue en 2013, es psicología, ¿no? Psicología positiva, pero muy científico, no se me veía nada porque yo no me mostraba, porque yo no me sentía con este nivel de, de autenticidad y confianza que puedo sentir hoy, siempre estamos en evolución, pero que me siento mucho más conectada con la, la Laura de verdad, ¿no? ahora que, que en 2013. Y cada libro ha sido un poquito una evolución, hasta muy, muy, libros muy técnicos, muy de desarrollo personal, ¿no? Hasta una vez que en 2016 eh, hice un libro de poesía, imagínate, ¿no? De pronto así, ¿no? Te sacas así el alma y es una... Eh, mostrarte al mundo desde lo que sientes en vez de lo que sabes. Eso para mí fue un cambio brutal en mí misma, eh, una apertura desde la vulnerabilidad que yo sentía en ese momento eh, con el mundo impensable Tres años atrás que yo hiciera eso. Entonces, yo lo viví conmigo mismo como un acto de valentía y decir, bueno, pues aquí estamos en evolución, ¿no? Y luego yo he sentido en mí una conexión más espiritual, ¿no? Y, y el libro siguiente, el 365 citas contigo y tal, fue una conexión más espiritual y siempre está la psicología de fondo, porque para mí la psicología es el eje de todo, pero siento que estoy evolucionando y desarrollándome profesionalmente y como persona, ¿no? Y esa expansión también se nota en, mis, en mi libro, al menos así lo siento y así me
0: dicen. Y lo podemos aprovechar y en buena hora por eso a través de tus letras en todo este proceso. Laura, para quienes quieren acceder a tus libros, cursos, talleres, temas que estén trabajando, se han conectado mucho en este encuentro y quieren seguir teniendo más aprendizajes o seguir siguiéndote, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues aquí en Instagram, laura-chica, así en todas las redes, eh, laura-chica y en mi web laurachica.com. Y luego los libros están eh, publicados en España, México y Miami. Eh, y pueden encontrarlo en cualquier librería o en Amazon. Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Eh, ¿Estás trabajando
0: buenas. también? ¿Cursos, talleres, eh, Laura?
1: Sí, sale ahora, en mi web lo pueden encontrar y en, y en mi Instagram. Y sale ahora el 1 de septiembre, en relación al libro este, y hemos sacado un un reto que se llama Reto 21 Días de Autoamor, ¿vale? Que lo hemos puesto para que del 1 al 21 de septiembre, eh, estamos ahora con, con la publicidad y todo, eh, cada día puedas recibir eh, ese, esa, ese acompañamiento para que a tu ritmo y en tu tiempo puedas dedicarte ese espacio de conectarte contigo en tu camino de autoamor. Así lo he sentido y espero que le guste a,
0: a Listo, la gente. me encanta. Ahora les Muchas paso gracias. también esa, esa, esa información Voy a pedir, Laura, que te, que te contacten también del equipo, por si hay algo que quieras compartir con nuestra comunidad, también lo podamos hacer para todas las personas que nos gracias. están viendo ahora. Quiero agradecerte a nombre eh, de todos por darte este tiempo, gracias. Laura, y sobre todo por compartir, por compartir tu saber, tus letras, pero más que eso, tu sentir, porque eso es a lo que nos Muchas estás gracias. llamando ahora, a aprender a sentir y a poder trabajar este autoamor desde ese mismo espacio. Te mando un abrazo gracias. grande, gracias. Laura, sí. y ojalá. Besito. Pronto hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima por la Chao, oportunidad. Laura. Chao, gracias a
1: todos.
0: Chao, Laura. Bueno, Chao. yo les pido que se queden un segundo conmigo, quiero contarles solamente dos anuncios súper importantes para quienes están trabajando conmigo y ya sus rutinas de crecimiento personal en el plan Premium suscritos, para quienes me enviaban las preguntas súper fácil, entran en mis historias destacadas. del whatsapp que es la forma más fácil están recibiendo ustedes la rutina que es el mensaje busca sentido todos los días eso que pueden tener en cuenta tener en mente trabajarlo todos los días nuestro ejercicio del día que lo trabajamos con los mejores expertos del mundo nuestro grupo de pedagogos y de eh, eh, educadores en los temas en que creemos que hace falta que poco a poco vayan incorporando también una rutina que trabaja la gratitud el hábito de la gratitud Gracias, gracias a ustedes también que nos envían sus mensajes de cómo les está cambiando la vida, el trabajar en temas que parecen tan sencillos, tan fáciles, pero cuando vivimos desde la gratitud, cuando vivimos desde el autoamor, desde el concepto que lo acabamos de aprender eh, ahora mismo, cuando vivimos desde ese movimiento slow, que es lo que vamos a empezar a trabajar en las próximas semanas, como lo vimos en nuestro reciente Live con Carl Honor, de cómo pausar, dejar de vivir rindiéndole un culto a la velocidad, porque siempre estamos al apuro, porque todo se acaba, sí, se acaba el tiempo, pero por ganarle al tiempo nos perdemos de la vida misma. Y hay muchos ejercicios que podemos empezar a trabajar para también eh, ir no solo conociendo sino experimentando en una rutina de crecimiento y desarrollo personal y estamos trabajando con nuestros grandes expertos ya en la academia en busca de sentido, cursos súper rápidos fáciles de hacer online pero con ejercicios, con guías los hago yo con los expertos en distintos temas desde cómo manejar tu crisis y transformarla en una oportunidad desde neurofitness y cómo aprender a conocer mejor tu cerebro para hacer que te trabaje a tu favor, para ti, en cómo trabajar en otro curso que estamos haciendo con Rosa Montenegro, que está ya también eh, en la Academia en Busca de Sentido, cómo logras tú contestar esa palabra de quién soy, quién eres, porque para poder presentarte al mundo y lograr la vida que quieres y de tus sueños tienes que saber dónde estás quién eres y dónde quieres estar. Y cuando esa brecha es muy grande, es difícil alcanzar. Si logramos acortar las brechas de todo eso que creemos, que queremos porque necesitamos, porque no logramos distinguir una necesidad de algo que queremos, de un anhelo, de lo básico, de algo que no es indispensable para nuestro crecimiento y para que le podamos insertar, inyectar sentido a nuestra vida, es más difícil avanzar. Y así estamos avanzando en cursos de parejas ahora muy bonitos para que lo puedan tener ustedes. Mi compromiso, los mejores expertos del mundo en cursos, en la academia en busca de sentido, en material de crecimiento diario para quienes están suscritos al plan Premium, eh, que es un equivalente a $1.99, la mejor inversión al mes, la mejor inversión que pueden hacer en ustedes, que se va a traducir mañana en que podamos ir caminando y acercándonos a esa vida con sentido eh, y también para quienes solo quieren recibir este contenido que esté al alcance mucho más fácil en su WhatsApp, lo tienen en las historias destacadas en gratis se suscriben y gratuitamente empiezan a recibir todas estas entrevistas que estamos haciendo, el webinar para los suscritos en el Pram Premium lo estamos trabajando ya, no se olviden que tenemos para los suscritos un webinar solamente con ustedes y un experto donde ustedes preguntan, yo voy intentando aclarar también algunas de sus dudas con un experto para que trabajemos nuestro próximo tema. Varias opciones para que no haya excusa de seguir creciendo, de seguir formándonos en una vida con sentido hacia la vida de tus sueños. Gracias por habernos acompañado. Pau, contesté ahora eh, cómo se pueden inscribir. Ojalá lo hayas escuchado. Entra a mis historias destacadas en Premium o en gratis o en la Academia. www.academiabs.com www.academiabs www de Busca sentido. Com para que puedan ir haciendo ya los cursos les mando un abrazo grande nos vemos el próximo viernes aquí nos seguimos conectando a seguir aprendiendo